0: Bez toho, aby ste poznali príbeh kompetentného jednorožca, tak zázrak v podcastovom svete neurobíte. My vám ten príbeh povieme úplne celý. Na aprílovej session marketérov v Žiline boom podcastov totiž na Slovensku ešte len príde a na každého marketéra raz príde, že bude musieť vymyslieť marketingovú stratégiu aj pre podcasty. Tak investuj do seba 29 eur, príď na session marketérov zo ZAPO v stredu 12. apríla po Veľkej noci, budeme v Novej synagóge v Žiline a link nájdeš v popise epizódy.
1: Čo aj fascinuje dnes. Ešte niekedy tá
2: ležernosť, ktorá je v týchto väčších mestách, ako to není na Bratislava, to je Berlín proste všetky väčšie miesta sú špecifické, tým, že ľudia žijú v prostredí, ktoré je istým spôsobom konkurenčné, veľmi tvrdé, v niektorých biznisoch. Ale ako dá sa tu prežiť viacej prížimníkom tak to poviem, v takýto väčší konglomeráciách, lebo tu si stratený niekedy a ľudia sú tolerantnejší tým prížimníkom, ktorí to vyžierajú znútra. To je ešte menšom meste a to aj menšej firme, tam sa taký prížimník, keď sa Vo veľkej firme, bez politiky, a taký. Ja som mal veľmi, ja som mal 6000 ľudí kedy si u seba. A Najväčšia bola púchove, asi Púchové, teraz v Rabe majú asi 1200 iba už. Čiže ja som bol naučený žiť vo firme, ktorá mala 3000 ľudí, 2000 ľudí a v takej veľkej firme nájsť... Tých priemerných je niekedy ťažko, lebo sa vedia zabandážovať, zamaskovať, story vymyslia asi toľko. A tých treba proste odstrániť. A sa, A preto, čo ma fascinuje, to, že keď chodím po našich firmách, če v Čechách, v Nemecku, teraz ideme ďalej do sveta a proste, keď vidím ľudí, ktorí chcú mladých, sa hovorí, lebo aj keď som bol ja mladý, tí starší hovorí, čo vy tá generácia, vy mladí, vy ste leniví a vy ste taký onaký. Potom na mňa to bolo to isté a teraz moja generácia, moje kopec kolegov hovorí, a čo títo mladí nič nevedia? Hmm. Tí mladí majú iný, iný systém niekedy, ale aj kopec nich chce. A mňa to fascinuje, keď poznám takých ľudí, ktorí chcú, to je bomba. Naozaj není ich moc, niekdy sa nevedia prejaviť, ale ako sú... Čiže len treba ich hľadať a to je to a preto som rád, keď aj s tebou alebo dušanou, ktorým sa stretnem ja, ja s týmito ľuďmi, a ja taký bol aj otec môj tiež, on medzi mladými ľuďmi hľadal ako svojich partnerov a to ťa omladzuje, ten aj mentálny vek tohoto, čiže mňa to fascinuje keď vidím niekoho, do je niečo, je, je bombový, to je, je popredeli to je úžasné niečo, taký treba ťahať sen domov len toto musí byť prostredie na to Ja som, neviem ja, čo, stále teda z honorárnej Pru. My to minulý týždeň ako dali, lebo ja tam som asi 30 rokov na Cypre. A v oblasti inovácie tam iba tam ten festival. No ja som tam bol asi dva razy, alebo raz som tam bol, minulý rok s Dušanom a... Reflekt. Reflekt, áno a bol som v kempuse. Lebo ja, aj keď to ako možno neznie tak priamo, že ako founder, ja nie som ten typ, že zauzím si sr to možno urobím teraz, keď odvozám akcie a urobím si na starobu nejakú vlastnú firmu ešte, ale ja som skôr ako prevzal nejaké aktíva, ktoré boli už proste trošku ohrození a som to celé restrukturalizoval a mám veľmi blízko aj k mladým ľuďom inováciám, lebo ja som to celé postavil na inováciách, na produkte, na nových veciach, ja som bol bývalý šéf vývoja. Čo ja som neriadil filmu na báze iba suchej ekonomiky čísel, ale skôr čuchu a som chcel mať komplexne produkty a vždy ma zaujímalo to nové, to nové. Takže jasne, tak som sa dostal nejako do týchto sfér a ako máme tiež nejaké spin-offy s univerzitami, hodne mladých ľudí, kradnem ľudí, kde vidím z univerzit, pomáhame im štipendi máme spoluprácu s neveckými, rakovskými univerzitami. Takže ja sa pohybujem v tomto kvázi ako inovačnom prostredí, vo inovatívnom prostredí aj startupovom prostredí. A na to mám svoj názor, lebo startupy, ja tiež som robil nejaké startupy, to je ale trochu iná forma startupu, že keď pri firme, napríklad tie roboty. Kúpil som firmu na plechy, na lisovanie plechov vo Vrábloch, pretože som chcel, ísť, však, keď došel Volkswagen, začala sa tu budovať nová éra, to aj debil pochopí, že autá, že tu bude bomba, nie trh. No tak čo som chcel, tak som, ale kde sa tam upichne? No a som sa upichol, tak, že potom mi poradil, že hovorí, že ešte chod, keď si, lebo som dva roky behal, my sme behali sklo, plasty, aké káble, takéto veci, to, čo to boli. To je globálny biznis. Ja som odišiel od lebo to sa stalo globálnym biznisom. Pneumatikách ako malý európsky výrobca s jednou značkou, s malým množstvom, nemusíš. Nie? Ne, to nemá šancu.
1: Ta kalkulácia a teraz zvlášť... Teraz Výrobospeš, že nemáš tie úspory z rozsahu... Alebo... Nie, nie,
2: nie, musíš rozriediť fixy. Fixné fiskosti musí rozriediť na vývoj, na, na správu, na tieto veci, tieto režimy, musíš do veľkého množstva, do miliónov veci a tam bolo, keď máš kalkuláciu, 68-70% materiálu. A teraz zober si toto, ale energia dohromady, tomto, keď ti vyrastie materiál 10%, 20%, energie 100%, tom, tento, rok je, tento rok je kontinentálny rok bol prvý ka strate v Húchove. A tá fabrika ide aj výno, čiže ja som to potom odovzdal do globálu, lebo som vedel, že to nemá šancu robiť ako takto, dobre a to bolo ešte pred tou ale ja som predtým, ja som nechcel byť ako, aha, že to je Rosina Mladší, starší pán, že z priváty veľmi slušne, potom to išlo do, do kytek, to skrachovalo, alebo potom to predal a rozpredal, to takýto je dosť tých synáčikov, čo tak to urobili. Ja som chcel byť iný, ja som nechcel po revolúcii som mal založenú firmu s jedným kamošom na výrobu tlaždíc, alebo teda keramických peci. Čiže úplne mimo biznisu. To bolo, ja som akože chcel odísť a teda ja, že bol robiť keramické pece. Jeho otec mažená pochádza z Prešova. A jeho otec mal prešova, Prešove si firmu ešte pred, vlastne po druhej svetovej vojne, pred mu tomu to znárodnili. A ten kamoš ešte nejaké staré drevenné tvarovky na ručné ešte vymazávanie a vytláčanie tých keramických ako obložení, to sú tie krbové, kachlové pece takzvané, vieš. Tak už sme mali aj logo a takéto veci, toto som špekuloval nejak. A potom sme s fotom sa bavili nejakého, hovorili, sa na to, podcem, však túto to, ten priemysel, nebo ja som chemik, vyštudovaný, takže... Mne to voňalo, ja keď som chodil ako chalán ešte za Akomančové s otcom do tej fabriky, tak to ti voňa. Mne to, to potras voňa, tak tie ale ja som kvôli tomu išiel na chemie, ma to proste baví ako voňa tej gumy. Ja. A tak som to dopustil, ale nesel som ostať len tak, tak som začúhal toto no a som chodil za Žumhuríkom stále, že čo sa dá ešte robiť. A potom vola vieč čo, ešte stej, hovorím, chceme, kurva, tak chovať do, do volábel, tam je holandianý den, nemá prachy na splátku akcií, to je nejaký odrbávač. To je škoda, je tam okolo 800 ľudí. Tak to, tedy malo 68 miliónov asi obratu, čo nebolo také ani malé, ani veľké. My sa Na mali... 68 miliónov euro. Už, to už bol euro, hej? No, euro, áno. V 2004 som to kúptal, okay. akorát došli euro. No a teraz robíme tam okolo 280 miliónov obrat. Takže to je o tom no a uh, to je dosť dlhá história. Čiže ten princíp je o tom, že Najprv musíš niečo chcieť a ty sám ako, lebo ja, to bolo, bolo blbé ako ostať len tam som niečo dokázať sám si urobiť. A o tom toto je. No a potom som sa ostal gumarine, a potom som sa videl, že to treba toho robiť ináč. Tak to bolo zaujímavé, tak generáčna výmena ma to mneho mena učilo. sa učil, lebo jak sa hovorí, to jeden môj kamoš hovorí a veľmi vtipne. Naš to tiež dobrý typek, možno aj pre teba. Viktor Bielik, poznáš to meno? Športovec, fotovešov. My sme kedy si robili podcasty ako byť fit. Teraz má profesúru a túto, títo naši odborníci mu to asi závideli, mu to nesú. Dám, to, to
1: je strašné. On je taký kontroverznejší, môže byť niečo, ale tak, ide si svoje. Ide sa si páči. svoje, ale to je, to je práve no a s sa som... Víky, črevný mikrobiom. No,
2: Vicky, ahoj. <laughs> ale on je bohový a urobil to hodne. on, on teda pomáha štofimu pri jazdení, ako držať kondíciu a tieto hmm. veci, lebo to jazdenie, to je tiež prvá liga. No a Viktor mi hovorí jednu veľmi peknú, veľmi peknú vetu. Ja sa vždy učím od takýchto ľudí, mi to ostane pamäti, vždy keď to prefiltruješ, že mudré deti netreba vychovávať, treba im ukázať vzor. To ako sú hlboké myšlienky. Takže toto je. No a ja som sa vždy, ako tie deti si vždy všímajú rodičov a ten model správania, a jak tam je niečo okay, ale a jak tam je OK, a ak tam nie je OK, tak väčšina, a to je dobré, mladých ľudí chce urobiť niečo ináč. Toto sú deti, čo majú gule. A tí súbi sami sebou, a to je dobre. A to je, chvala Bohu, aj moje detská sú také, že tiež ráno, to je že to je zle a ja to ináš. Ja, ja som bol taký istý, čiže to je základ. Tako. Keď človek chce byť sám sebou, tak to je
1: dobre. Presne v tomto podcaste, akože mentalita foundera, sa bavíme o tom, že čo to vlastne tá mentalita foundera znamená a že možno ako ňou nákaziť v úvodzovkách čo najviac ľudí a že nebuďme všetci majiteľi firmy a podnikateľi, ale že keď máš tú mentalitu foundera alebo podnikateľa, tak si taký presne, že vymýšľaš, skúšaš a, a to má zaujímať cez príbehy jak, jak tvoj, že, že v podstate že čo to znamená byť ten výmyselník, lebo čo viedol tak to otec alebo má to vždy v sebe, že ja niečo budem skúšať vymýšľať. Veď aj keď si prevzal keby obrovskú firmu, že narodíš sa a zistí, že tvoja rodina má veľkú firmu a ty si povieš, že dobre, že jedného dňa by som to mohol zobrať alebo že nie, ja pravde, úplne inou cestou, ale vidím, jak to robí otec, jak to vedie tých ľudí alebo niečo podobné, takže že ty to asi v sebe stále mal a chápem, že tvoje je tvoje tak ono, hovorím, väčšinou to je také,
2: ideme aj do histórie, alebo ja si myslím, že takto je to normálne, že každý mladý človek chce byť, alebo takto, tí normálnejší mladí ľudia, ktorí sú spokojní sami so sebou a istým spôsobom boli vychovávaní, ja som vykavieral vyrastal u mojej babky, Márie. Bo naši boli staré voľbote, a babka Mária a dedo Ondrej. Ja potom teraz na nich spomínam. A oni ma určite takým tým klasickým, nejakým, ako porekad, cez porekadla, pravidlá, nastavili nejaké správanie, že... Každý proste má toľko, môže zviesť, čo si odrobí. No Tam nebolo zadarbo, nič, ako keď ste ešte, každý si, tá rodina si do pozície. To bol tedy, ja si pamätám, to sú roky 1970-70. roky, keď som rastal s u nich. A to bolo bezodpadové hospodárstvo. Bobka mala sliepky, kravu, mlieko, sír. Ja som chodil ako najmladší na bicykli, doma kýty aj rožky na renejky, bola byla káva. Na každý, mali sme rozdelené pozície, babka tiež, kde to mala svoje, kde to predseda družstva vtedy. Babka bola domáca gazdina, mala gazdolstvo. Bola tá babka, ktorá vlastne 5 vnúkov opatrovala celé leto a tam sme u nej robili šarapatu a jedli a potrazu milujeme všetci. A tá nastavila také nejaké pravidlá hry, že Abiga máš takéto dva druhy, správanie v rodine. V niektorých rodinách, ako u babky našej bolo, takže najlepší kus mesa... Vždy dala niekomu na tanie, jedli spolu, tá rodina jedávala spolu a to bola bomba, taká talianska rodina, to bolo super. Babka bola kuchárka, ona vlastne vyrastala v Čechách u Židov, bola kuchárka, takže ona bola košer, jedla koláče, no to bola bomba. Na a vlastne sme potom, keď bol obed, tak dala najlepší kús mesa ako stiehno, nejako na tanier. Na ten sel dať to dobre tomu vedla, tak to dal to vedla na tanier tomu, že teda nie ja, ale títo to lepšie, dal tomu to lepšie tomu druhému. A takto to, to bo- obehlo okolo stola, väčšinou, lebo každý sel to dobre za tomu druhému. Babka potom drbla žufánko o stôl, reska máš tý stiehno a bol porádek a bolo to jasné. To je jeden prístup. Akurát má to niekedy takto, keď ľudia vychovávaní, potom prídu do prostredia, ktoré je naopak vychovávané, že každý sa prvý nadláne, tak potom ostane hladný. Hej, na no to je to. A sú také asi druhý návyk, taký, čo som si všimol, v niektorých rodin, že prvý sa najedia na futrujú t najsilnejší a potom decká najú zbytok. Čo asi to nie je v súhle s tým, čo mňa babka učila, napríklad, hej, aj môj rodičia.
1: Ale je to nejak v princípe, že bláho versus máme menej, tak silnejší prežije.
2: Toto je veľká otázka s tým, že ako, myslím si práve, že ten silnejší by mal byť tak silný, že dopraje je tým slabší. To je presne ako, v lietadle je pravidlo, že keď je sa stane nejaký požiar, daj si ty prvý masku a potom pomôžeš druhým, ale to sú už skrajné situácie. Pokiaľ sa jedna ožvanec, ku zjedla, tak to neviem tak, a tam sa to práve trénuje. Je to jedna vec. a keď takto si vychovaný, že istým spôsobom máš úctu v tej rodine, cítiš, že si pohode, tak chceš byť potom sám sebou, si spokojný so sebou sám a snažiť sa prispäť nejako niečím iným, niečím novým. A doniesť to tej rodine, vrátiť to. A to je asi základ toho, že to chces vrátiť a imýšľaš, ako by si to vrátil. A preto samo od seba, to je motivácia pozitívna. preto ja si... A toto asi sa u mňa odrazilo, tá motivácia pozitívna, ja idem týmto systémom ďalej a ako, ja som bol známy, otec hovoria, že keď som ho malý, tak som hovoril, že ja ťama, ja ťama, ja sám si chcem všetko porobiť. A to asi, každý má nejaké danosti, človek, ja nenávidím čiernu skrinku, ako niečo, keď je black box a neviem, čo je vnútri. Hmm. To, to je u mňa proste možno až choroba niekedy ja, ja nenávidím, keď neviem prečo to tak je vnútri. Chcem sa dopídiť do prečo. Ja som vždy rozoberal, a preto aj autá som rozoberal od meloch, no, ale niečo ostalo nejakých pár šerobikov. A to fungovalo. <laughs> Čiže ja som sa ja snažil aj takto, ja, ja sa neviem naučiť básničku poriadne, ako nadrlovať sa. To, to bol môj problém vždy, sa niečo nabýfliť. Ja skôr ja som vždy pídil potom preto matematikom a bavil, lebo dobre som išiel vždy do týchto technických vecí. A, ako hľadám za tým logiku väčšinou. A niekedy sa do logika nedá nájsť úplne vo všetkom, ale ako to, to neustále bádanie prečo to je tak a prečo to je ťa privádza na, do takej skupiny ľudí podobných ako si ty, keď takto špekuluješ furt. sa hovorí, že v ráne sa dá a to, to je ten inovačný nejaký, nejaký vieš, pohľad na veci, že hľadáš prečo a, a keď prečo tak potom chcíš uh, aj niečo opraviť, alebo čo vymyslieť nové keď vieš, že kde je problém, tak hľadáš riešenie ako ten problém o a, a to je neustále ako proces od malička a to prečo nefunguje motor prečo nefunguje auto prečo nefunguje firma a prečo nefunguje hento a ešte do dôsledku čiže potom dovedia logicky k tomu, že že máš ten, ten nejaký pohľad, alebo ten postoj k tomu, že niečo sa rieši novými spôsobmi, nie to, čo už je tam. A, a už si tam, už si v už si proste v nových veciach, už potrebuješ nových ľudí u seba, úplne nové myšlienky, žiadne stariny proste. A to je never ending story, to je to.
1: Má podľa teba biznis logiku? Biznis, ako
2: to bereš? Ja som vždycky bral biznis, že akože nie je kvôli peniazom. Samozrejme, to vždycky musíme mať nejakú súvahu, nejakú formu. Preto niekedy ako tie formy, či to je akciovka, či to je SROčka, či to je iná forma nejakého združenia, či to je len fyzická osoba, či to je e, samostatná zárobková osoba, alebo ako to je len forma, ktorá by mala vyhovať tomu danému druhu produktu, ktorý máš. Ale ako každý, každá myšlienka, ten produkt neni len hmotný, sú nehmotné produkty, sú proste softvery, myšlienky, nápady, umenie, koniec koncov aj v show business je produkt a každý má svoje pravidlá, takže ako biznis ako taký je o tom, že pokiaľ to nie je regulované, Lebo žiaľ Bohu ja si myslím, že ten kapitalizmus o ktorom sme všetci snívali, hej, po roku 79 to dávno už nefunguje, to tu lení to bolo kedysi, to sú 70. 80. roky, 90. maximálne minulého storočia, však raz si, že Európska únia to je plné regulácii Vša takto regulovaný trh ľudia a veci a nebol ani pomalý za komunizmu ako to fakt, že toto je regulovaný trh, čiže toto nie je tá práva trhová ekonomika, ktorá by mohla odrážať. Tak tým, nič. že
1: máš veľa ľudí, továrnych zamestnancov, tak asi to vidíš viacej, jak niekto, doma má maličkú firmu, že na teba sa tie regulácie reálne dotýkajú. Nie len ne, a to sa týka všetkých nás. Ideš,
2: regulácie elektriky, regulácie proste, ako energie, regulácie pri, pri potravinách, regulácie kojenského, co predtým boli regulácie pri voľnom obchode, hej, celá, dovozne, celá. E, ako ono, tá, tá triáda, čo bola kedysi v automotive, že ten veľký boj medzi tými troma zložkami automotívu, Amerika, Európa, Ázia, hej, to sa ešte nejakým istým spôsobom modifikuje, ale stále to funguje. A ono, dovozné opatrenia, dovozné celá, hej, teraz navyka súvislosti s ekológiou. To otázka, ako, OK, tak čo je lepšie kupovať činy, Číny ktorý je o polovicu vlastnejší, ale tam dymy ako my, tak duchu nič ničím to nevadí. A tu u nás sa hráme na totálne, ako čistý, ekologicky, keď tie vetri dujú okolo Zeme gule, tak nám do Savaitka doveze ten čínsky bordel. Čiže ako je asi správne biznisov, alebo ekologické, alebo aj by to malo byť spravodlivé, že na teda tieto tovary zvonku uvaliť nejaké takéto ekologické celé, aby, aby sa s tým každým potom musel vyrovnať. A to už zase sa ohraničuje, už sa, sa reguluješ. A, a toto sú veci, ktoré v tom biznise samotajú hore-dole a nie je to také ľahké. Robiť ten globálny biznis a globalizmus ako, 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 ako prvok, ktorý tu je, jednoznačne má tiež možno rôzne podoby. Ja teraz som využil tento čas, ktorý bol t- počas jedna a týchto rokov, na to by som bol v televíziu moc Tam sa To sa nedá ani pozerať. Takže pre udržanie zdravého, zdravého názoru a tým, že čierna skrinka, že chcem tomu prísť na koreň, hľadám pravdu stále a študujem aj to, aj to, tak je to fakt o tom, že ako teraz som čítal hodne kníh, aj tých, tých makroekonomov alebo tieto geopolitické hry, ktoré sa tu hrajú teraz, to sú veľké hry a ono to bude ovplyvňovať ďalšie 10 ročia dekády alebo aj storočia v budúcnosti. Takže ja sa snažím... Štúdium histórie, ako to vlastne bolo. živa tu boli vojny, odjakživa tu boli nejaké mocenské boje a tak ďalej. Niekto si myslel, že je lepší, povolanejší ako tí druhí, tí ostatní, že ja tu budem šefovať tomu. Tak, takže sme
1: si zvykli v Európe, že sa tu máme moc dobre, ale hej, že do nejakého 45. tu vojna bola, potom bola nejaká studená, takže ak ideme do histórie, tak presne že každých x desiatok alebo stoviek rokov fursa sa niečo dialo, čiže že vďaka Bohu, že teraz máme relatívne stabilitu. Ale keď ideme na to makro, tak o, Európa, Severná Amerika a možno Japonsko, okay, ale ináže je to veľmi, stále veľmi nestabilný svet. Napriek tomu máme sa najlepšie v a na to sa možno treba tiež pozrieť yeah, a od yeah, sa no. odraziť. No.
2: My sme teda, ako gumári, sme mali firmy v Etiópii, tam som, som dostal pozvanie v roku 2020, 2004 od etiópskej vlády, lebo tam bola postavená fabrika z roku 72 asi, to ešte Československo tam postavilo gumáreň, a ono už to bolo po tých 30 rokoch úplne hotové, rozbité, takže potrebovalo to upgrade. Tak sa myšli, išli, urobili sme s nimi spoločný podnik s vládou. A sú tam fungovali. Potrebo to funguje, len som to potom predal v rámci predaja gumariny, lebo to potrebuje jednu ruku. Bez vývoja nových pneumatík, nových typov nemá šancu dlhodobo ísť. Takže preto som to dal celé. To muselo ísť celé. Každý biznis, ktorý nemá vlastný vývoj a nemusť stále neprídeš nejakou ďalšou generáciou s novou, novým produktom, nemá šancu. To je krátko, to 2-3 roky asi hotovi. Preto ako... Gumarina bol ten biznis, ktorý bol zaujímavý pre mňa a stále mi to, to vonia tie problematiky. A che- to bola malá časť, ale bola to viac menej vývoj, čo bola veľmi pekná časť. A ja som bývalý vývojár, som vlastne začal po škole robiť na tri smeny vo výrobe, lebo som nechcel brať prachy od fotra. vtedy som mal už. Žena bola tehotná po vojne. Som aj tedy nástup neplatí 1300 korún, ako to so si moc nezaplatil. tak som išiel do výroby a tam som zarábal trikrát toľko ako otec zarábil, ako námestník. No, tak to, také boli tie podmienky. Keď si makal, asi som som prehodil v 15. kaučuku, ako, takže bol som pomerne nejako šlank. <laughs> A, ale bolo to o tom dobre, že jasne, tam som spoznal naozaj ľudí na smenách, ak sa robí s, tým, uh, by som povedal, tímom ľudí vo, na flore. A to ja som potom z toho žil celé desiatky rokov, lebo tí ľudia tam proste majú svoje prozrajecké problémy, ktoré sú životné. Babku, detka, dceru, syna, choroba, domček, zemiaky, slivovicu alebo víno. A riešia tieto veci a pritom sú to ľudia, ktorí chodia postivo do roboty a potom, že bohu na dôchodok im ostane 400 eur. Však to je strašné niečo. No ale hlavne, keď som potom potreboval, čím ideš vyššie po tej hierarchii, tak tým nájdete viac špekulantov, ktorí veľmi radi vymýšľajú si, prečo nie. A management, vyhovoriek ide o to, lebo u nás platí jedno heslo, že ukázaná platí, ukáž čo vieš a potom pohoreš niečo vyprávať nie, že blablá, keď sa až taký keď to vždycky ideme, prečnými. No a tí kecálkovia potom sa práve tvoria, keď je nadstav ľudí, keď je málo práce, potom si vymýšľajú niečo a, a zaburí, ani z, zaburinujú, tak? Celý, celý manažment týmito svojimi výmyslami a to treba vyčistiť.
1: Čiže... Tak to je niekedy sila ľudí, ktorí sú leniví a dobre rozprávajú, že sa vedia predať a celý život mm. sa nejak prepredávajú a mm. než to prekúkneš, tak... A toto
2: ale je jeden veľmi, to mi je jeden dosť, tiež výborný Chalant, to bol viceprezident Kie, pán kde si som sa s ním zoznámila. To bol sme jediný korejec, ktorý vypil 15 lhovic. To som ešte <laughs> mm. nevidel, lebo oni väčšinou majú problém s tým, to, ako tie enzymy tam nie sú. A to bol veľmi, veľmi inteligentný človek. A on uh, hovoril, Štefan, ja to používam tých 5 times why. 5 krát prečo? A to je naozaj veľmi jednoduchá metóda, ak sa dopracuješ k tomu, že zistíš, že keď niekde odpovieť na tretie prečo, je ten problém. A to je to, že otváraš tú skrinku, a ideš donútra a hľadáš, že prečo to je tam, kde je ten problém? A keď niekto len povie ti prvýkrát, no lebo to Jožo nedodal. A prečo to nedodal, neviem. Tak to, to je, taký musí ísť von z kola. A týchto, čo povie trikrát prečo a štvrtýkrát zaláha, to je talent a to treba zachovať a takéto ľudí vyberať. Čiže takouto metodou sa dopracuješ s tým, že veľmi rýchlo odstrániš to to celkovo takýchto. S tým no a čím potom ideš do tej vyššej úrovny a na vývoji hlavne to bolo ja som to bola hniezdo hadov <laughs> inteligentní ľudia sú schopní vymýšľať veľmi inteligentné riešenia ako obtiahnuť a to je, keď to celé takto si prejdeš z hora, z dola a potom prejdeš takýmto systémom, že ulebiš jednu firmu ja som najprv vyvíjal pneumatiky potom som vyvíjal stroje na pneumatike lebo si vedela, keď, máš, keď pneumatika má nejakých zopár komponentov vnútri tak vieš čo to ako mašinu potrebuje no? Potom tá mašina potrebuje inú mašinu. Čiže som vlastne začal už kupovať, vyvíjať spolu s týmom, s ľuďmi celé linky, potom celé budovy, potom celé fabriky a potom si to kúpoval a predával. Takže vlastne takto drastieš, ale na báze toho, že stále niečo nové hľadáš tam. Stále niečo je v tebe. A to je asi o tom, že ten motor v sebe nemá všetci. A to je možno to dané od Boha, že čo niekto má, že má to tak
1: v sebe. Vidno na tebe, že presne o to rozprávaš s takou vašou láskou, že jednak inteligentné a technicky, čo v technické zručnosti sa dneska extrémne cenia, ešte možno viac. ako kedysi. Minulým tu bol Mišo Pastier, že zase dizajnového sveta, ale mm-hmm. hovorí, že tiež ma také trošku až prekliate, že... Jeho keď zaujíma nejaká vec, tak on ide úplne do hĺbky. Proste opravuje nejaké staré závodné auta, Hyundai, je uh-huh. A proste, že on musí to auto celé rozobrať. No. A až ho to niekedy proste zahltí, tie informácie. <laughs> A že až to to štve, ale že on miluje proste tak tie veci. Pozom japonská kultúra, tak zase ide úplne spoznávať, že z akého pijú čaj porcelánu a neviem čo. Uh-huh. Takže ty to máš ja viem, tiež také v sebe také to kurvítko, alebo neviem jak to.
2: A, ja, ja neviem, a to je tým, že to naozaj sa musí asi si narodiť a možno aj, aj ako prostredí vyrastáš, možno keď to vidíš tam, že aj okolie je tomu praje a že aj, každý, aj vedľa teba tí ľudia, aby niečo dali tomu druhému, tak musia aj niečo nového. Tak Motivuje, že, no keď si prídeš, si predstav, že prídeš do roboty k nejakému šéfovi. Šéf, ja mám nápad, druhú čo tam ty, aké nápady, tuto máš a takto si rob. A <laughs> to bolo bohové, keď sme došli po škole, teda ja to raz spomínam, lebo tedy bola tzv. zaškolovacia práx, to bol rok 1984, ešte za komančov. A tak došli sme do toho, ako inžinieri mladí nás rozdielili o fabrike vtedy, no a väčšinou to padlo tak, že tí majstri alebo tí ľudia, ktorí sa mali o tých študentov starať, mali ich rozvíjať, mali im ukazovať, ako zaškoliť ich. Tak im to zavadzalo, tak potom tuto ukázali ráno, tuto chodite na svačinu a potom tuto sedíte, a tu si pozerajte. Tak chláni začali hrať Mariáš. Na no ja si hovorím, ja tu budem hrať mariáš po škole, čo som debil, tak som išiel preto tu do výroby a zarobiť si nejaké peniažky, lebo žena bola tehotná. No bol tam taký jeden vedúci výroby, taký echt starý, ako typický gumár a ten hovorí, čo ižilieri, no sem, tak dajte si pedát a poďme a teraz vám dám úlohu. Okolo okolie zemegula ťažšia, keď okolo celé Zemeguľ postavíme z kameňa, múr, vysoký meter a široký meter. No a my inžinieri už sme tabulky, vieš, kalkulačka, ne, to neboli, tedy bolo ešte pravidka. A sme rátali, ako vieš, pír na druhú a obvod a takéto veci, a váhu, kameňa a toto. A on sa iba rehol tak blázen. A keď sa ho <laughs> začali hovoriť, že koľko to je tisícov ton, a hovorí, vy som aj inžiniéri, odkázov beriete ten kameň, však to je zo Zeme. <laughs> Čo zeme kula nebe je ono nič ťažšie. Takéto veci je, ješké... keď ten sedlácký rozum. Sedliaský rozum to, to, a to je o tom. Nič není ako atomová veda, keď to ideš a študuješ to. Nikto, kto nevie malú násobilku, nemôže robiť veľkú násobilku. Keď mňa bavili integrály a takéto diferenciálne rovnice a toto, lebo mňa bavila matematika od toho 1 a 1 sú 2. Keď toto vieš...
1: A tak v biznise sa hovorí jedna a jedna sú tri.
2: Niekedy aj štyri. Závisí ako to dobereš, ale mali by byť štyri, lebo keď dáš dohromady jedna a jedna, tak ten na konci by mal byť ten rozdiel a to je zisk, aby si mohli investovať ďalej. Čiže o tom to, ten nejaký zisk na, na investície potrebuješ. Lebo keď robíš biznis len pre biznis a točíš to a zamestnáš ľudí a potom to skrachuje, tak to sklameš sám seba aj tých ľudí. A to je o tej odpovednosti za ten tým. preto niekedy, ja hovorím, ja, ja to hovorím stále, že či máš. 5 ľudí, 50 ľudí, 500 ľudí, 5000 ľudí, tak ja už som mal 6000 ľudí pod sebou, tak máš v princípe tie isté starosti, len s inou iným na konci. Ale aj tí, čo majú 10 ľudí, musia prežívať
1: to isté, sa musia to venovať tým ľuďom. A tak nie tam aspoň trošku iná miera stresu a tlaku, keď máš 60 až tisíc? Na to musíš vyrástať zaprvé, aby si to
2: uriadil, lebo musíš veľa delegovať. Aby si mohol delegovať, musíš predtým odozdať vedomosti, musíš to toho človeka naučiť, alebo kúpiť toho človeka naučeného. A to zase nemôžeš delegovať ľuďom, ktorí to nevedia a nemajú skúsenosti. To mm-hmm. teraz. To sa dýka aj politiky, aj ekonomie, aj oblasti obchodu, a všetky možné a služieb. Jak niekto tam dojde, síce fakt je ten, že vzdelanie ako také ešte nikoho neurobilo múdrým. Ja poznám kopec aj profesorov, že by si nedali ani 5 korún Vy ľuďom, nech sa tomu dostali tým titulom. Čiže ten titul není nikdy že akože úplná ukážka toho, ale to je o tom sedľackom rozumie. Poznám talentovaných hodných ľudí a preto ja som vždy vyberal ľudí z flóru, predákov, na majstrov. Ťahal som ich ako a neostalím Vzdelávaním Fageta teda a tým, že tí ľudia, pokiaľ niečo zaniedbu v mladosti, časovo to nedobehnú. Preto je treba pracovať s mladými ľuďmi počas ešte toho veku, keď si v škole. To je treba. To, netreba ten čas pre, premerhať, lebo potom to chýba. Užeš urobiť z tých ľudí, dorobi si maturitu, potom aj ďalej, urobi si školu, a, a, ale ako ten vek sa nejako tiež a ja sa na bekať, robil teraz, budem teraz vlastne od roku 2000 24 odozdávam pozíciu prezidenta. Ešte po 24 rokoch šéfovania firmy už som proste obrúsený a som unavený, utiahaný. A rozmýšľam práve o tom, že koľko razy som minal energiu na nič, na, na, na vyše a preto treba naozaj to, to prípravu toho tých
1: pozícií do budúcnosti riešiť ako v kľude a na všetko každý má svoj čas. Včera som si presne s Jožom z, z Ajanzi, čo vlastne vybudoval Exponeu Bloomridge s chalanmi z Irikovským a Chrénkom a on mi hovoril, že v poslednej dobe jednak má tri deti a buduje firmu, ktorá má ambíciu byť v tom startup svete Unicorn. Mm. Ale že má energie je pre neho kľúčový. Že čomu ju dá, čomu mu nedá, tak. komu ju dá, tak. komu ju nedá. Tak, tak, tak.
2: To je to, lebo keď energiu vylohaš... A hlavne človek,
1: asi ak si ty, čo po celom svete má biznis a každý chce trošku štefana Rosinu, tak to musí byť... Je to ťažké. A práve preto šéf firmy musí ísť budozer.
2: bulldozer. A to je to, že ten šéf firmy v tom období, keď si výkonný prezident, filo prezident byť výkonný, prezident není pozícia, ja som prezidenta, len ma vozia, to, to je, je zlé, to nie, to nestem. Aby si bol prezidentom, musíš niečo prekonať, aby si to vedel, ale musí mať kompetencie, musia rovna zodpovednosti. Čiže a tam ja sa nemám komu spovedať, ako komu rodine, že, že svojím nejaký prúser, sám sebe väčšinou, je to o tom. A teda s našim zamestnancom, kolegom za nejaké chyby a tieto veci a ja to nechcem sa dostať do štádia, že, ah, že to je tam je ten starý chvúľ a už nerobí nič. Nie, preto to odozdávam a 24 rokov hovorím o vedení som predtým postupoval postupne smerom hore a za to ďakujem, že som asi išiel od tej výroby a cez rôzne veci, ale stále som niečo išiel po tej technické linke a som skôr technik. No a keď mi tí naši obchodníci niekedy holia ako vieš, ako to je dôležité ako marketing a obchod, ako začali tam sypať, hlavne aj táci, veď ty tudzies kedy si minulosti a potom zapýtal čo to znamená interface, ako tomu odborníkovi, to, to je rok 1996, keď začalo tak to je tak sám za koktail nevedel ani on presne, tak hovorím, tak počúva, aj to povedz, po jedna, jedna, sú dva, hotovo. Takže takto som, <lým> takíto, to sú tí kecálkovia. No a či energiu, musíš energiu dobre plánovať, lebo biológia funguje. A na druhej zase strane, v tomto mojom veku ja, ja ešte sa chcem naspäť vývoju znova. Ja sem ešte v niečo robiť. Ja si spravím ďalšiu firmu nejako ešte pre seba. Rádovo niečo iného, lebo chcem zase odísť od toho, čo robím. Teraz automotív je krásna vec, ale automotív obsahuje totiž strašne veľa zajímavých disciplín. Tam má všetko. Od materiálov základných, od kovových materiálov, nekových materiálov, polimérov, kvapalín, olejov, maziv, paliva, komplexnosť, skla, softveru, to je, to je tam. Preto aj tuto, takéto reči tu do našich blbečkov, že Slovensko je moc orientované na automotív, Slovensko je hlavne priemyselne orientované a Slovensko je typická otvorená ekonomika a proexportná. My sme bez exportu hotoví. To je o tých, aký pomer výroby a služieb. HDB sa tvorí exportom a nutornosť potrebou a tí ľudia sa musia sem dovieť proste prachy z vonku aby sa tu potom prachy prerozdelili a potom ľudia dostanú cez plat a cez firmičky, cez zisky iných menších firiem a majú zdroje na služby. A tie prachy mu prie, musia prísť dominantne zvonku. Lebo pokiaľ by tie prachy sa tu len točili ako do Chorvátsku, že jeden mu dá kávu, druhý mu dá koláč a tí, tí, tí päť 5 kuna si točí a po tej dedine dva roky, tak to je to nerastie. A a každý asi sem je v úspešnom štáte, v úspešnom spoločenstve a sem je úspešný ako ľudia a to je na každom z nás tí, čo len vyplakávajú, to, sami za to si tí ľudia môžu. Sami si na to môžu. Čiže ten motor treba naštartovať a treba tých ľudí štartovať, preto hovorím mladom veku. A asi je to Lukáškov tým vzorom. A preto dobre, že takéto veci robíš, aj tieto podcasty možno... jak to ľudia počúvajú, lebo veľa mladých ľudí si myslí, že sa nedá. A tým ja ti som pomohol... Nepomohol. Ja som stretol hodne talentovaných mladých ľudí, ktorí vyšli veľmi ťažkých podmienok. Ne by si nebolo povedala, že ale celý to typicky tak zarytý a išiel od rána do večera sympaticky mladí ľudia, sami sa učili jazyky lebo bez jazyka si hotový a tí ľudia sú na takých pozíciách teraz, že mi hovoria šéfe, že ďakujem, vám, hovorím, nie vďaka mne vďaka tebe, si si to odrobil o tom toto je, čiže dáš šancu ľuďom sa ukázať, čo je a tam je ukázaná platí, je hotovo, a to je zase o tej babky moje, že proste, kto neurobil keď som nešiel pás krávy alebo som nepokopal nejaké jahody tak som ako mal problém nedostal som jedlo hotovo.
0: Podcast Mentalita founder ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork
1: patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť ozvísami alebo má prísť pozrieť na kavič a
0: môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša Campus Cowork.
1: Tak to je tiež uh, zaujímavá téma, presne, k tú motiváciu um, vzbudiť. Uh, Pávdam si, že keď som čítal Ferguson o Manchester United, tak on tam mal tú generáciu Ferdinand, Rooney, Scholes uh, a takíto chlapci, čo boli často deti nejakých skladníkov a kamionistov z nejakých ťažkých pomerov v v okolí. A oni sa chceli proste dostať niekde a boli draví a prešťali ostatných. Uh-huh. Versus presne, že keď sa narodíš do trošku blahobitu, tak jak tam stále má tú motiváciu a drive dostať sa z tých uh, spodných patier? To hovorím, že peniaze naozaj kazia mladých ľudí a kopec, žiaľ Bohu, talentovaní
2: mladí ľudia zlenivelo tým, že rodičia im dávali všetko, lebo im dávali. Nemá sa dávať nič. To je presne to, že naučiť ryby chytať a neryby dávať. O tomto, ale to, je to, to sú blbí rodičia, to ale rodičia, ktorí zhovadia svoje decka, že im dávajú peniaze, dávajú im zadarmo za nič a vychovajú s nich lemplov. to je chyba rodiča. To je tá chyba. A tie lemply potom však sú také prípady tu naokolo nás. Jako ja, si, ja si nemám o to, o čo s tým ľuďmi priprávať, to, to, to sa nedá. Jako, o to tá nejde, to je, to je škoda. To je, to je vlastne to, že peniaze týchto mladých ľudí sa vlastne zabijú, de facto. Čiže rodičia sú blbí, lebo oni dovolí, aby, aby tie prachy, ktorí nechajú Uša Kojenskócov. Moja žena, to, roda má kriminálky, my poznáme všetkých poárotov a všetkých týchto. Veľa. A keď to vidí, že kvôli akým niekedy aj malým sumán sa vedia ľudia zabíjať. A v tých rodinách sú tam anglickú mlelo v tedy v tých rokoch. Ako tá nenávisť proste súrodencov. A my sme rodina firme, a práve naopak. Nie teraz sa snažíme rodinu firmu a, a s Bohu Štofi a Katka Tí to pochopili veľmi rýchlo, sú zdraví a hovorím, lebo oni sami chcú. Že Katka veľmi rýchlo zmenila meno, ona sa rýchlo akože po vydaji, he, si zmenila meno, meno Rosina a pre znamenalo veľa znamenalo veľak Rosina. A Štofí ten mal tiež ten problém ako taký a ten preto išla sám a ten išiel absolútne od malého chlapca. Išiel preč, proste odišiel od to toho prostredia, lebo tiež mu to dávali pociťovať, ale chvala Bože, sme to nejako ustáli, nebolo to ľahké a sme sa dohodli na tom, že preberajú zodpovednosť a preto chvala Pánu Bohu a to trvá už asi 7 rokov naša debata o tom, ako to prevzať ďalej a tom ďakujem za to dobre, aj to ťažké, čo som mal ja s mojim otcom vtedy a s bratom ak sme to takto nejako motali že tam je ta, ten challenge, že je 5% FRIEN, ktoré to dokážu dať do 4. generácie a máme dohodu, že my budeme v tých 5% to potiahneme a to je motivácia. A ako? Teda debate. A ono ešte tým chlapcem, ti poviem pravdu aj s tom, že ťaha ľudí zo sveta domov, sa vrátim trochu tým startupom v moj, mojom poňatí, Keď, poviem to tak, bol som vývoja pneumatiky, kde som vlastne sa snažil s komponentov zložiť pneumatiku. Toho sme vedeli, že to potrebuje nejaký ďalší nárazník alebo iný materiál, tak som vedel, že ten stroj sa musí upraviť a som vlastne na to začal vyrábať, vyvíjať stroje. Čiže produkt a výroba toho produktu, tú, tú technológiu jedno z druhých musí to zvládneš a vždy keď niečo nové urobíš, potom dáš nový produkt. A to sú so, so nové autá. Každý rok je nová generácia a tak ďalej. To je o tom. A na toto potrebuješ ľudí, ktorí ako vedia robiť ten dielčí biznis. A ja už som bol potom na tých iných kde už som išel po svete. No chcel som, keď si vyrábali v Dubnici stroje na výrobu pneumatik, tým sme predali pneumatiky Continentalu, tak som potom musel prestrojiť tú Dubnicu na výrobu niečoho iného. Na no, keď vyrábaš pneumatiku z gumy a na to robíš stroje a predávaš to potom voľko, my sme mali dobrých rokov predaj okolo 40-45 miliónov eur ročne a sme hrali tedy Mitsubishi, Krupp, VMI, Holandské Amatador Machinery. Sme boli štyria na svete. To bola to bliga a fakt sme mali pekný úspech s tým. Tak toto ma potom automaticky viedlo k tomu, že keď teraz robíš blatníky, nárazníky, robíš plechy, tak poďme tie plechy pozvárať do nejakých komponentov, lebo tá, tá kasňa sa vlastne vozi z nejakých častí do OEM, napríklad do Volkswagenu a tá sa zvarí z piatich častí. najmä má tie podskupiny pozvárať vieš utýrována ako u nás. A nemal som tie zváračky, no tak hovorím, tak keď sme vedeli vyrobiť mašiny na lepenie pneumatik, tak nevyrábime na zváranie týchto podskupín, kde dáš dohromady možno 20 plechov pozváraš. No, tak sme začali vyrábať na to nejaké prvé pokusy o automaty, roboty, to sú roky device, no, 2001-2002 sme dávali prvý takýto poloautomat do Volkswagenu na montáž, vtedy bol myslím Volkswagen polo, sa robil dashboardu dovnútra, na došiel mi jeden chlapík zrazu, takže ešte má to do automation, že že pár že na ja jasnom čítal váš článok, že vy chcete mať firmu na výrobu, na integráciu robotov, a robotizovaných linie. No, hovorím, no, to by som chcel, lebo ale neviem ako na to, lebo býva ľudia. No ja to robím ten biznis, ako nie som spokojný u z zamestnávateľa, tak som si beďu že prečo otelať sa odísť. A ja by som sa beše takej firmy, hovorím, aha, no a čo by si bol potreboval? No ja tak mi čas za nejaké peniaze, koľko se času. Rok do 5 miliónov eur, potom 2 roky, 3 roky, tak 10 miliónov eur obratu. Vôžeme, okay. tak dal som mu čas. Slušný plán. Da, 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 som mu nejaké peniaze. Takto sme si povedali hneď, buch, buch, dal som to mojim kolegom. A to je, že máš tým nastavený, aby si sa rozumiel. Ja mám generálneho Maťa Keleho, Štofi, Sinátor, Katka, došli pred tým 7 úrokmi do firmy, Maťom som 25 rokov, len čiže vlastne to bol môj asistent, kedy si to som poslal po celom svete. A keď takýchto ľudí má, že nemusíš potom to vyprávať, popisovať, keď si rozumiete, tak to potom išlo ďalej. Tak urobili podmienky na to chalani. A dneska to robí okolo 50 euro obratu. Takže bol to dobrý dobrý človek. To je startup, áno, to je startup. Len na ten startup, aby bol úspešný, musíš mať donora, čo je na trhu tieto startupy, ľudí z garáži týchto chlapcov a diečat, čo majú dobré myšlienky nápady veľakrát stretnú buto týchto anielov rôznych, ktorí potom dajú nejaké peniaze. Potom sú po nich strašne peniaze potom pri exite a tak ďalej. Čiže to asi není úplne to ono. Títo investori, proste ako niektorí, to je závisí od na koho na Čiže forma financovania startupov je veľmi Zásadný, zásadný prvok a preto treba pomôcť venture kapitálu, aby naozaj kopi- viacej týchto nových myšlienok sa dostalo na svet. A my sme vlastne splnili úlohu toho venture kapitálu, lebo sme to dotovali od nás, ako z tých iných biznisov, vedome, lebo som, veril, lebo som to potreboval do mozajky. Hmm. Čiže popri tej veľkej výrobe toto vyrástlo. Čiže preto ja si myslím, že je veľa startupov, ktorí by potrebovali a majú zaujímavé myšlienky pre priemysel, to treba predstaviť veľkým firmám, ktoré na to môžu mať záujem, a to doplnili od svojich
1: Takže... No, ja keď sa bavím s Dušanom a s chalami, čo dávajú <coughs> dokopy pre sem Venture Capital Fondy, tak najväčšia výzva v regióne na Slovensku, že ľuďom sa nechce. Že najdnes ne tam tí makači, čo povie, že dobre števo, daj, ale 10 rokov ja budem makať a... Musíš taký to.
2: nájsť, taký musíš nájsť. A to je otázka, preto, ako, to musíš, a to je o tom feelingu. Ja som sa bavil s viacerými ľudí, ktorí majú perfektné nápady ku chodia, chlapci, ako, ponúkať proste, veľa vecí a my sme pomohli aj vyvinúť sa menším firmám nejakým popri nás, že sme otvorili dvere do automobiliek. Poďte chlapci, však hotovo. Len majú väčšinou predstavu, len málo kto má ten ďalší prvok podstatný a to je vytrvalosť. Ja ako v mojom živote, ja som na to vsadil dávno, vytrvalosťou to dosiahneš. Kto nemá vytrvalosť a zastaví ich polovici a dokonca ty ešte musíš nabudiť ďalších, aby vytrvali s tebou a to je tá sila osoby, ktorú musíš mať v sebe a to je ten motor. A ten motor musí mať každý, to je dané od Boha asi, ja neviem.
1: Tak ty si povedal to slovo bulldozer No, ty poviem, že ty si taký, že... No
2: to bez toho to nejde. Ako niekedy musíš potlačiť a zvlášť tá úloha toho šéfa na si úrovni je práve, keď je zlé. Tedy musíš prísť a drnúť do stola a poďme na to a, a nabodiť to znova, lebo z tých 5, 6, 10 tisíc ľudí, ako väčšina čaká na povedy bodaj by si mal taký viac, čo sami idú, ale ti, čo idú sami, ja musíš toho koordinovať, aby ten cieľ bol jasný, o to viac musíš s nimi komunikovať. Čiže nie je to ľahké. A komunikácia, to sa volá vedenie ľudí. A vedenie ľudí má rôzne podoby. A menežery väčšinou sú tamto trénovaní na vedenie ľudí a to je o tom. Najhoršie je napríklad manipulácia, to sú tie najškarečie metódy, spôsoby nevedenia ľudí, ale tých je tých viacej a to treba byť školený. Ja som to absolvoval labou hodné, hodné školenia som celú firmu vlastne pre, preškolil to v roku 2000 až 2007 e, na, podľa noriem ISO proste, podľa viacšej veci, kvalita rozvoj managementu, rozvoj ľudí. E, to proste boli, boli e, nemustále hodiny hodiny diskuzie, debát a školení s ľuďmi, aby sme robili z tej firmy firmu, ktorá je porovnateľná s vonkajškom. Tým je práve výhoda. Doma nikto nie je prorokom. Preto my, keď ideme a chodíme celý život vlastne a chodím po, po, po svete, tak sa musíš porovnávať. A keď sa porovnávaš s tými slabšími, to je, to je cesta do pekla. Čiže musíš sa vždy o tých lepších, porovnávať sa s nimi a na to sú tieto rôzne normy ako a, a tak ďalej. Čiže to je never story, ale na to musím mať chuť, ale hovorím, ty ako šéf musíš, ako len founder, sa ukázať tedy, keď je zle. Vždy. Ľudia ťa musia vidieť, čo robíš, lebo potrebujú istú nádej keď to nádej vidia, tak chytia potom motiváciu a chúť. Keď to si predstav šéfa, ktorý príde do na porad, povie, no to je to všetko v prdeli a, a čo teraz máme robiť ďalej. A ja, taký som mal robote, taký šéf, čo došiel na poradu, no, no čo ideme robiť? No, toto je šéf. Však predsa keď je na poradu, tak musím mať na to priprávaný plán, čo chcem po tým ľuďom povedať, nie? A to je o tom. Sú, ak to je tak, že čo ideme robiť, tak to môže byť nejaký brainstorming, to môže byť úplne iná forma nejakého stretnutia, to nie je pracovná porada, takže. Ja som teda možno zdrav v štádiu, že rozmýšľam čo ďalej, ale istým spôsobom ešte pôjdem na jeden kurz dorobiť si coaching, tímový coaching do Prahy. Ja som si robil pred 10. rokmi MBA vo Viedni, ešte nejaké, možno najstarší triede. Potom som išiel na kaučing, lebo ponúka spustu firiem kaučing, akože výchova manažmentu ako na kaučovanie. To je triky, musíš vedieť, čo je kaučing, aby si to mohol si ten kaučik správnym spôsobom do firmy implementovať. Je? Ale moja poloha takých ľudí, ako som ja v tomto veku a po, tých, po tej ére toho buldozerovania, je práve, že ja sa už aj zo pár rokov formujem do tej pozície skôr mentora kauča.
1: No a to som sa chcel presne oviďať, že, že, že Buldozer niekoľko rokov ťaha firmu, čo má veľké obraty, veľa ľudí pod sebou, a do toho nejaká rodina, stresy, tlaky, nejaká možná aj geopolitika, že jak si bol stálež v mentálnej kondícii a jak sa udržovala, keby v tomto, aby to bol v kľude. Teraz je moderné to vyhorenie. Mm-hmm. A že jak tomu predchádzať, kedy zbadať nejaké prvky, že OK, že už to je veľký tlak. Samozrejme, že ty sa k tejto pozícii, jak si povedal, že dostal až doslova od toho človeka, čo bol na flore a no, no. šúroval podlahu. Ale, že jak to proste vydržať 30 rokov na vrchole?
2: To ti povie niečo samo. Ja, ja teda dám hodne na inštinkt. Mne sa najpšieť rozmýšľa, po silvestri, po búrlivom, ja som väčšinou prijal najväčšie rozhodnutia po bullivom silvestri na druhý ráno <sík> a bolela hlava, <sík> tak toto alebo v roka, tak som mal čas konečne si to sumarizovať. a to ti proste príde samo, tiež hovori, čo si ti debil chceš zdochnúť do roboty, tak deleguj to takto, čiže to sú také momenty, keď ti to myká s ja som bol plávec, e? som športoval od malinka, čo je dobré, ja som plával skôr tie dlhšie 200 200, 400, 500, čo ma naučilo vytrvalosti, potom som robil trojboj, plávanie, beh, streľba, čiže chceli som ho robiť dokonca biathlonistu, ale som ho zlomil, na Puchove na gymnáziu boli jedni bežky, tak som im zlomil <laughs> po troch metroch, tak skončila moja era biatlonistu. No ale tým, že keď športuješ plávanie, tam sa hodíš do vody asi sám. A musíš ísť. A musíš mlátiť tú vodu. Obdivujem ľudia, ako je Šúgy napríklad, kamoč, čo preplával Lamanš, posledný Slovák, tam bol chudák 15 hodín. Veď si predstaviť, 15 hodín mlátiš rukami, kopež nohami, v studenej vode hnusnej, plný metus. A ten chalan to zvládol, to je veľmi dobrý chalan, som sa svetol. na Zlatých pieskoch, keď som chodil 2 roky tiež odúžovať. Ale proste ako to ti niečo povie samo, no a s tým fajčením môjim, tak som športoval, potom som išiel na školu, som ešte plával túto na výške roku 81 vysokoškolskú ligu. No a potom na intráku som býval Lagarde, tam sa boli trojka, dvojka, väčšinou večer, demižon vína, cigarety a mariáš, a, a Mastili sa mariáš, Lysa Halierovi. No a tak sa hrali mariáž a po pol roku si predstav, že štyria fajčia, a to bol pauzovaný mariáž v malej izbičke na interáku, tak to bolo zadýmene celé. Tak mi hovoria, čo si ty blbečak, daj si jednu, však aj tak pasívne fajči s nami. Tak som si dal jednu cigaretu no a potom som, šel Bohu, kúpil si ráno prvýkrát dalili, to si teraz nefunguje už tie cigarety. A som fajčil vyše 20 rokov, čo bola blbosť, to bola strašná blbosť. A ja, ak som predstavol? Ak si pamätáš, keď sme kedy si hrali ako Matador Puchov s Barcelonou futbal, to naši 1-1. postupí, to Trnave to bolo 1-1, a ja som tedy ako, to bol myslím 2001 rok, to som mu ako servisný šéf a došli za mňou, no je, že máme tuto hrame UEFu a my nemáme svetlá na štadiónu, poďme postaviť svetla a hovorím, čo to stojí, tak tam dali dá, nejaké ťažké milióny, hovorím, ja vám dám nie? to na futbal milióny, ja nemám na mašiny hej, a na nové výrobky, ani bohovi. Tak hovorím, som mi preč, potom e, došli s variantov, hovoríme, tak dáme vysoké žeriavy, 4, ja som predtým, keď som mal na výstavbe, som robil s so žeriavmi 120 metrov výloh a tak ďalej. Takže dajme tam také 4 veľké svetla, budeme si tým svietiť, na jeden zápas to stačí. To nie, a potom došli do spásanosť, no myšlienko, že Trnava ponúkla nám, že akože zadarmo, že nám mu štádio a tam bolo svetla, tak tam sme hrali 1-1 a to bolo veselé veľmi, no a s tým, že potom bola odbeta v Barcelonie, tak sme išli delegácia lietadlom letadlom do Barcelony. No ja som teda tedy už, už som mal tedy trochu problém, ako športové zbývalý už som mal okolo 100 kg, som vážil, lebo som väčšinou business dinners a business lunch, a to nenávidím. Bol to, to ja. drinking. Drinking v Rusku a vodka, v Nemecku pivo, víno, hoci Argentina, Brazílie, tam som strávili pár rokov, takže v tom svete, tak toto proste funguje, pri biznise väčšinou večer, každý dá to whisky nejako a tak ďalej. No a už mi to vadilo, už som sa zadýchal mal som pupok, tak hovorím si, neku, čo si ty blbec a už mi to nejako vadilo, U som išiel na 25 denne cigariet, už som si išiel kúpiť cigarety, keď, keď som nemal, už, už som ho závislil od toho. A nemám, keď závislí a to nenávidím, keď niečo musíš, čo nechceš. A tak sme boli v Barcelóne, no a tam sme došli asi sobotu ráno a zápas bol nedelu, tak sme tam si pozreli. Na botom nedelu bol ako pred zápasom obec slávnostný na Barce, na Noukempe, to je stavba ako, ako hrad. Tak tam samozrejme pri obede, uh, Jean Laporte, ten, Laporta, ten prezident kľúho oh, tam bol. To. No, okay. jasne, a Štefán, až da, sme si potýkali, a ja už to išlo, víno, buch, ryok a koniak. Potom bol zápas, na, sedeli sme hore vo Vipke, na vrchu vedľa Jean uh, Laportu a dostali sme prvý gól asi 5. minúte, buch. A Žanok nám takto vychol, a Štefán, don dovolí, come on. Tak sme išli do pipky a heď, cigareta a prvý pohár vína. Došli sme spátky, druhý balans sme dostali asi v 11. minúte, <laughs> 2-0. Takto dopadlo 8-0, teraz si predstával po každom gole tá istá ceremonia na pohár vína. Rýchle 3 štulky, cigarety, bola ešte prestávka medzi tým, potom sa boli v kabine s hráčmi, všetci zronení, ostuda. Potom ešte nám vyťali ani na ceste domov, no a proste to bol tak ťažký deň, a som tedy výfajčil prvýkrát v živote 40 cigariet. Prvýkrát v živote. Na no tras sme pristávali v Bratislave a ráno sa zobudíš, po takomto dni, hlava si mal hlavu jak, jak rešeto, jak bericu. Tak sme išli vo na prvé, ten reflex človek má, že dáš ruku do, c- do vačku a cigarety. A takto som si na to pozrel a zase, to ti povie samo, čo si ty debil, na čo to, na čo to je robiť, Tak som takto zhužval, tú krabicu som hodil do koša a odtedy nefačím. Čiže u mňa to je tak, že to telo ti povie samo, len treba to počúvať. Potom som si sugeroval, že na to smešili asi na týždeň na dovolenku do Turecka s bratom a s rodinami. Tak ja som si to ja si to viem tak nastaviť v hlave niekedy. Som si sugeroval, že teraz si v kúpeloch a musíš teraz ten bordel z tých plúc dať preč. Tak som chodil každé ráno dýchať vzduch, som sa prechádzal tak som prvý mesiac, okej, okay, už boli také akože nutkania, niekedy daj si ich ale nechcem. Po troch mesiacoch, lebo som nepil ani kávu, lebo moja asociácia bola káva a cigareta. Tak som, som pil čaj, dal som si kávu ráno, ako okej, okay, som to vydržal nejako. Nepil som ani pivo, ani výjeno, som sa vyhýbal alkoholu. Tak som ono skúsil nejaké pivko a zase to išlo bez cigarety, takže takto som to skúšal, ale až po roku... Vladom som tak mi hovoril, daj si cigaru, vieš, som tam na tých našich stretnutiach. Toho nechceme, ale, ale čo to je? To nie je návykové, daj si cigaru. Tak som si dal cigaru a fajn, ako okay. A potom až som z dal po roku a pol som skúsil dosi fajčiť cigaretu, mi to smrdí strašne teraz. A tak som hovoril, daj mi to, skúsim dať si šľúka. Dal som si šľúka a zase to vo mne, ten mechanizmus má takú pol dozadku, že čo si týka vetenčak, to je odporné. Čiže dá som to hneď preč a odtedy viem, že život je fajč, že cigarety. Čiže to keď si nastavíš takéto veci v hlave tak to je to, to dobedenie niekde ja neviem čo to je, či to je intuícia či to je nejaký čo nemáš nejakých trenerov mentálnych a... nie, nie, ja, to nefunguje to. hento také teriči nefajči, to je ešte horšie keď ti hovoria, daj si naplast, nefajči toto nerob, to nerob, to je to je naopak to práve nie, to takíto ľudia ako možno ja možno aj ty a možno iní ktorí si sám sebou, tak niekedy to vnímaš skôr ako naopak chceš že, 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 že to robiť sám a to je to, že ja ťa má. Jako, Sám to sa už urobi. A asi, asi o tom toto je. Takíto ľudia poznám viacej, ja hovorím. Aj ten Viktor je takýto typ asi. ďalší takýto typ je možno Braňomáuk, ten náš dizajnér. Ja si možno zaregistroval možno to naše koncept na karča bolo na XP, vodíkové, všetky tieto veci s vodikovým pohonom. My chceme ísť ďalej, pretože ja vodík osobne verím ako chemik si myslím, že vodik je práve, a to je elektrochemická reakcia, to je oxidácia, forma spalovania exhalátov, to je vratná reakcia. A tá voda, čo ich razpečí, to je totálne úplne ten práve renewable energy systém, ktorý má šancu. A v kombinácii s tým, že na Zemegulu dopadajú vedené fotóny zo Slnka, to je donor niečoho zvonku, tak tá kombinácia, možno solári, elektrika elektrolyza vody, vodík a tak ďalej, alebo sú ešte iné druhy výroby vodíka, majú šancu podľa mňa no a to bolo podobné s tým braňom našim, taký tiež startup, lebo ja som si kedy si maloval autá ako halán, ja no, našiel som nejaké škrice také svoje ja som aj maloval nejaké obrazy kedy si ako baroková, renesancia, renesáncia baroko, to bol môj sfér, mám nejaký zopár kopií, olejov, da Vinčieho, Rubensa Rembrandta, Fandajka týchto, Carav No a to bolo také moje hobby cez štúdium a, a že mám tomu blízko. A ako tá naša firma v Čechách, ktorá robí inžiniering, vývoj, e, veľakrát tam boli požiadavky na rôzne dizajnové riešenia, interiér, exteriér. A oni tak by som potreboval nejaký dizajn a hľadal som len založiť si firmu na dizajn nejaký. Pre automoty pre železnice alebo pre, pre lode, pre letadla. No zrazu, tak som to hovoril kamošom, to je ďalší taký prvok, že treba hovoriť ľuďom, ktorý sa stretneš o tom, čo je tvoj sen, čo chceš.
1: To je presne opak, čo robia často Slováci, že nepoviem ti o napade, lebo... Nie, nie, to je práve
2: chyba. Mi sa to vrátilo viacej razy a toto je typecká ukážka, ja som hovoril na obede s chlapmi a kočkami, proste s nejakými ľuďmi, ktorí sú zajímaví, ktorí sú takého rangu ako ty, že môžeš sa otvoriť, upovieš to, čo chceš. Peťo krúti, trajší šéf šporky, som bol obede s nima. Dobre, Veďo, ešte by som to chcel doplniť o dizajn, lebo tam sú tie prvé škyce, tie prvé návrhy úplne, ako a koncepty a takéto veci. A tam no, ja som strašne túžil fur po vývoji, po tom novom, tak som išiel o tej výroby až, až do toho predu. No a zase by Peter volal, že vieš ešte, môže, ešte chceš vývoj, či dizajn? No hovorím, áno, chcem, môj synovec je v pinifarinu a jeho ja žena aj tehotná, chcú ísť náspäť. Že chceš? Hovorím, že jasne, že chcem, daj mi telefón A došiel braniu? tedy hovorím, čo by si chcel? No ja by som chcel byť šéf také dizajnovej firmy, dizajnoveho štúdia. Hovorím, no dobré, ja by som chcel mať takú firmu. A čo by si potreboval? No nejaký čas a nejaké peniaze. <rý> tá istá story. A teraz to robí okolo, nie, 20, nie 20, 12 miliónov eur, len tá jedna malá firmička a ideme ďalej s tým, čiže ako to proste je ďalší smera. Jedna ukážka roboty tejto firmy sú električky Bratislave, tie červené, to robili oni, Inter Exterior, našich hlani. A devčatá, a ja potom ten vodikový koncept a všetky dashboardy, čo robíme, panely do škôdoviek, do interiérov pre Volkswagen, tapacírunky, dverí, sedačky, veľa návrhov, svetla, zadné svetla, ale to ide o tiaľ. Takže dá sa stiahnuť ľudí domov, keď cez vytvorím podmienky, ale to, to sú také veci, že kvázi náhoda, že hovoríš o tom pred niekým, kto ti fandí a do na čoho a tam povie a duch a to dohromady. To sú také tie náhody, alebo nie náhody, možno to sú nejaké pravidlá, neviem. Čiže človek musí byť do istej miery otvorený a nemusí komunikovať. Ale hlavne musíš chceť. Keď to nejsteš, tak <lým> nemá o čom hovoriť. To je to.
1: Števo ho. by sme to ešte mohli dve, tri hodinky sa počúvať tieto príbehy. No to je bolo príjemné, ale <laughs> vidím. Ale, vidím ale ja. presne, že taká príjemná hodinka sa naplnila o, z pozície prezidenta Matadoru. A tak, že, že skrytý inovátor, čo má povedal, stále takú iskryšku v že že poďme niečo stále vyskúšať a inovovať, tak o, veľ, veľa si že akože dal v tomto akože pohľad na, na svet, a ak sa na to pozerať, ak sa pozerať na možno výber ľudí, čo v nich hľadať, čo v nich nehľadať. Kedy človeka hneď zavere, že dobre stačí, že ty nie a, a s tebou chcem zase robiť celý život. Takže díky za zdieľanie takýchto príbehov a za tvoj čas, ktorý je
2: ultra zácný. Díky Mozik, ktoré... Bolo veľmi príjemné debaté. Ja neviem vlastne, my sa nepoznáme ani, ale ako ty máš talent, ako taký proste aj, aj ten zjavaj, tá tvoja avra je o tom, že človek sa úplne v plude vie otvoriť ako pohode o tom porozprávať. No asi o tom máš záujem a to je dobré. zohnať v Pamíre z Várača na Nerezie je akože nové, že to nemá šancu nájsť.
0: Tipujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku práve v Kazachstane.
1: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté myhalnice.
0: Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, že aby ti odletilo kolesou počas jazdy.
1: Keby som som mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takové.
0: Zavesili sme prvé dve epizódy: Nesmrtelné bronko a Iránske fitness. Aj ja som išla zohnať fen do mesta v Iráne. Sama žena. Objav ďalší originál od Zapo. Podcast Road 3 Road Trip.